0: Talvez o principal papel do pregador é fazer com que seus ouvintes tenham uma experiência com Deus em Cristo, no poder do Espírito, pela palavra, na palavra. Ah, esse também é, talvez, o, o principal papel do ministro de música na condução de um culto permitir com que a congregação tenha uma experiência com Deus em Cristo, no poder do Espírito, através de músicas centradas na vida, na obra do Deus trino. E assim nós temos experiências profundas com Deus. É isso que a nossa igreja busca fazer a cada dia, a cada domingo. Howard Hendricks, um dos grandes professores, ele já falecido, um dos grandes professores do Seminário Teológico de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Ele dizia que ser bíblico sem se preocupar em ser relevante é fácil. Ser relevante sem se preocupar em ser bíblico também é fácil, muito fácil. Agora, ser bíblico e ao mesmo tempo relevante é muito difícil, que é o que nós buscamos fazer, é o que eu busco fazer em cada mensagem que eu prego. Hoje, por exemplo, abra sua Bíblia em Atos 17, verso 16. Refresco ou revolta. A visita de Paulo em Atenas. Eu tento pregar de um modo que faça com que meus ouvintes, minhas ovelhas, consigam entender a ideia central do texto, a, a luz do contexto em que nós estamos vivendo. E uma das coisas que, que mais tem preocupado meu coração nos últimos anos é ver que cada vez mais gerações, pessoas são despertadas, jovens, igrejas, são despertados para relevância, sem a fidelidade bíblica. E isso é um caos, é um desastre. Por outro lado, as igrejas mais conservadoras, digamos, tradicionais, tentam ser bíblicas sem, sem qualquer preocupação com a aplicação, com relevância, isso vai criando uma geração de meninos e meninas que crescem na igreja, ouviram sobre a verdade o tempo todo, mas nunca aprenderam, nunca viram não viram do pastor, não viram dos pais, não viram dos professores de escola bíblica dominical. Nunca viram como pegar essa verdade bíblica e transpô-la para a realidade em que estão vivendo. Portanto, uma das minhas grandes preocupações como pregador é sempre ajudar você a fazer a conexão com a ideia central do texto, e o seu arredor Por exemplo, era assim que Martin Lloyd-Jones pregava ele, ele pregava fazendo exatamente isso Os sermões evangelísticos de Martin Lloyd-Jones consistiam exatamente nisso Se você pegar o livro dele publicado pela editora Pes O livro chamado Sermões Evangelísticos no Antigo Testamento a introdução daquele livro foi feita ou escrita por um homem chamado Ian Murray, que foi um dos únicos, se não o único, pastor auxiliar que o Lloyd-Jones teve, em Londres. Todas as sextas à noite, centenas, centenas de jovens universitários iam ouvi-lo expor o livro de Romanos, as grandes doutrinas da Bíblia, John Stott também, um dos grandes da sua época em Londres, fazia isso. Pegava o texto bíblico, pegava a ideia central do texto bíblico e tentava transpô-la, conectá-la com a cultura. A gente tem tentado fazer isso com Atos e a gente começou a fazer isso com Gênesis. Eu sei que num primeiro momento foge a tudo o que é comum, porque você senta numa igreja hoje, ou você vai ouvir o que o pregador julga ser relevante, 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 aí ele pega o texto bíblico como pretexto, como acessório para dar suporte ao que ele acha relevante, e num primeiro momento muita gente desapercebida ouve aquilo e diz que bom é isso mesmo, ou você se senta para ouvir um pregador fiel às escrituras, que diz a verdade, mas não ajuda você a, a fazer as devidas conexões com a vida. Ah, eu sei que de algum modo a maneira como eu tento fazer, não sei se consigo, não sei se sou ah, 100%, provavelmente não, ninguém é. Ninguém jamais foi, somente o nosso salvador. Mas é isso que eu tento fazer. E eu sei que isso significa, dentre tantas coisas, auxiliar a congregação na arte de ler a Bíblia sabendo fazer as pontes com a cultura, com a família, com o contexto em que a gente vive. Ser assim... É deixar de ser um pregador popular. Eu sei disso. E... Mas fazer assim é estar ao lado da grande tradição protestante e da igreja cristã, por assim dizer. Hoje de manhã eu quero chamar você para uma visita. Nós vamos visitar Atenas. Paulo em Atenas. E o título é este, Refresco ou Revolta, a visita de Paulo a Atenas. Nós vamos ler apenas o verso 16, porque hoje nós só vamos nos concentrar no 16, e Deus permitindo, no próximo domingo, nós vamos até o verso 23, nesta visita. Para daí, num terceiro momento, a gente se debruçar sobre... O conteúdo do sermão que Paulo pregou em Atenas. Atos 17, 16. Enquanto Paulo esperava por eles, seus companheiros, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou indignado ao ver os ídolos por toda a cidade. A NVI diz que Paulo ficou profundamente indignado ao ver os ídolos por toda a cidade. A Almeida, revista e corrigida, diz que o espírito de Paulo se comovia, convulsionava em si mesmo ao ver os ídolos por toda a cidade. A Almeida, revista e atualizada, diz que o seu espírito se revoltava ao ver os ídolos por toda a cidade. O que Lucas quis nos ensinar com isso? E como nós podemos fazer a transposição dessa verdade para os nossos dias? Eu não sei se você se deu conta, mas hoje é 11 de setembro de 2022, óbvio. Completa-se 21 anos dos ataques ou atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Quantos eram nascidos em 2001? Quantos não eram nascidos em 2001? Levanta a mão. Hã? Tudo lá em cima, né? É. Errei. Quantos viram ao vivo os atentados das torres gêmeas? Eu estava chegando para começar o dia de trabalho na biblioteca do seminário onde eu estudei. Esse episódio, ele é às vezes chamado apenas de 11 de setembro. No inglês, 9, referente ao mês 9, 11, referente ao dia 11, 9, 11, 11 de setembro. Essa tragédia, gente, ela literalmente revoltou o mundo. E não seria exagero eu dizer que essa tragédia serviu para inaugurar um século de revoltas. 2001, o primeiro ano do século XXI, começa com esse atentado que causou... Revoltas e desde então, o século XXI, sem exageros, se tornou um século de revoltas. O que houve lá em 11 de setembro de 2001, foi uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos da América, de fato, uma série de ataques suicidas contra a humanidade. Os atentados foram coordenados... Você se lembra bem pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda Portanto note, note bem A causa de tudo foi literalmente um choque de cosmovisões Um choque de visões de mundo Um choque entre duas maneiras diferentes De ler a vida, de enxergar a vida, de entender a vida um choque de cosmovisões levadas às últimas consequências. Fundamentalistas islâmicos versus, ouça bem, o cristianismo que criou a superestrutura intelectual e democrática que produziu a civilização ocidental. Veja bem, mesmo que a civilização ocidental esteja cada vez mais secularizada, e ela está, a civilização ocidental ela não foi secularizada a partir de algum tipo de identidade muçulmana. Ela foi secularizada de uma identidade explicitamente cristã. E nisso está a raiz dos atentados de 11 de setembro. Radicais, fundamentalistas, islâmicos, insurgindo-se contra o que eles chamam de uma ameaça ao mundo. Pois bem, na manhã de, de 11 de setembro de 2001, 19 terroristas sequestraram quatro aviões comerciais de passageiros. Eles intencionalmente colidiram dois dos aviões contra as torres gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center, na cidade de Nova York. Matou todos a bordo e milhares de pessoas que estavam nos edifícios, nas duas torres e nos arredores. Se você assistiu, você se lembra, ambos os prédios desmoronaram duas horas depois dos impactos. Destruiu as duas torres, destruiu os edifícios no entorno, causou vários danos irreparáveis. O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, na Virgínia, nos arredores de Washington, a capital. E o quarto avião ele caiu num campo aberto, próximo a... Shanksville, na Pensilvânia, depois de alguns dos passageiros e tripulantes terem tentado retomar dos sequestradores o controle da aeronave, os quais os sequestradores estavam reencaminhando o avião como um míssil na direção, ao que tudo indica, da Casa Branca, a residência do presidente norte-americano. Não houve sobreviventes em qualquer um dos quatro voos. Quase 3 mil pessoas morreram durante os ataques, incluindo os 227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões. A esmagadora maioria das vítimas eram civis, incluindo cidadãos, não sei se você sabe disso, cidadãos de 70 nacionalidades diferentes, pelo menos. Além dessas irreparáveis perdas físicas, houve um prejuízo econômico na casa dos bilhões de dólares. Algumas bolsas de valores dos Estados Unidos ficaram fechadas no resto da semana e quando reabriram, reabriram com grande prejuízo, principalmente nas áreas da aviação e de seguros. Não sei se você sabe, mas bilhões de dólares em espécie... Foi queimado, porque estavam guardados dentro daqueles prédios. Foi terrível. A economia da ilha de Manhattan foi no chão. Os Estados Unidos, em contra-ataque, responderam com a guerra ao terror. Eles invadiram o Afeganistão para derrubar o Talibã, que abrigava os terroristas da Al-Qaeda. E as tropas americanas só foram retiradas do país, debaixo de muitas críticas, no ano passado. 20 anos após o início do que George Bush, o então presidente, chamou de guerra ao terror. Por que eu me delongo nisso? Porque o mundo nunca mais foi o mesmo desde 11 de setembro. Antes de 11 de setembro, gente, falava-se em guerra de nações de civilizações, a guerra hoje se tornou de cosmovisões, uma guerra de visões de mundo, as armas eram de fogo, hoje são de palavras, a fronteira da guerra eram os limites geopolíticos dos países, mas hoje a guerra está em todos os lugares onde uma visão de mundo se contrapõe à do outro. E aí o campo de batalha se torna, você sabe disso, a mesa do almoço da família, os grupos de WhatsApp, a sala de aula da escola, da universidade, corredores e púlpitos de igrejas se tornam campos de batalha. O mundo, gente, está em revolta e há razões para tanto. Não é à toa que todos estão, de algum modo, como Paulo ficou em Atenas, revoltados. Desde a revolta causada pelas imagens chocantes que ainda hoje circulam desde o 11 de setembro, passando pelos abusos e a corrupção generalizada dos valores e dos poderes das democracias do mundo todo, até se chegar ao prognóstico que nós temos em face do que o mundo está se tornando e está se tornando por causa da desintegração dos valores judaicos, cristãos que construíram a sociedade ocidental e essa revolta toda por tudo isso e muito mais ela é regada pela guerra midiática pela guerra digital a mídia a mídia digital hoje se tornou a mais poderosa de todas as armas de guerra. Portanto, sem exageros, este é o nosso cenário, o mundo está em revolta. E a pergunta é, e aí? De que modo o cristão deve reagir a esse cenário de revolta? E isso nos traz a Paulo, o apóstolo entrando na Grécia, pela cidade de Atenas. Outro fato, eu não sei se você sabe, a Grécia está na moda entre os noivos e recém-casados do mundo inteiro. Sabia disso? O sonho da vez é se casar ou passar a lua de mel na Grécia. Uma agência de cerimônias na internet descreveu deste modo, o casamento que é realizado na Europa. Preparem-se, namorados e noivos. Abre aspas. Uma cerimônia digna de filme. Essa é a experiência de um casamento na Grécia. A abundância de paisagens parasidíacas, paradisíacas, faz do destino um lugar completo para quem procura. Muito mais do que se casar em um destino belo, mas colecionar vivências inesquecíveis. Na Grécia, você viverá uma lua de mel romântica e aproveitará a viagem para conhecer novas culturas e que combinação útil é essa a de unir cerimônia de casamento e lua de mel na mesma viagem, não é? Gente, a menina que lê isso aqui, Começa a correr atrás de cartão de crédito para parcelar esse casamento. Deve ser sim e assim tão deslumbrante a Grécia. Não é à toa que agências ganham uma fortuna com isso. Entretanto, o que chamou a atenção de Paulo em Atenas, lugar onde por um momento Paulo buscava refresco, como eu vou te mostrar em instantes, o que chamou a atenção de Paulo, que estava em busca de refresco em seu portão de entrada para a Grécia, não foi nada do que hoje se vende pelas agências em termos de sonhos nos pacotes de viagens. Paulo, na realidade, ele, ele não ficou deslumbrado, ele não ficou encantado, Paulo ficou indignado. Paulo ficou revoltado. Atos 17, 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado. Ficou profundamente indignado. O seu espírito se comovia, convulsionava em si mesmo com indignação. O seu espírito se revoltava. Por que, Paulo? Tanta coisa bonita para se ver. Ora... Lucas nos explica Paulo ficou assim por causa dos ídolos que estavam por toda a cidade calma gente, eu não estou praguejando as cerimônias de casamento ou as viagens de lua de mel e mesmo turísticas na Grécia aliás, se você tem condições de, de realizar tal sonho por favor, vá fundo e não se esqueça de presentear a Cris e a mim com um pacote desses Longe de criticar gente, o meu desejo é destacar o quanto o nosso coração seduzido pelos encantos desta terra é rápido em deixar-se levar pelos fascínios passageiros sem contudo lamentar ou se revoltar ou se indignar com as fatalidades produzidas pela idolatria que está espalhada por toda parte, em todo lugar. O mundo nos fisga tão facilmente, que a gente não consegue enxergar o que é revoltante. E geralmente aquilo que nos revolta são coisas periféricas. Não, gente, nós não podemos deixar de nos encantar com as belezas naturais. Nem de desfrutá-las dando glória a Deus. De igual modo, as artes e as coisas boas das culturas deverão sempre nos insuflar o louvor ao Criador. Mas nós não podemos permitir, gente, que o nosso coração vire as costas para o estrago que a idolatria tem feito ao redor do mundo e também dentro da sua própria família, roubando a glória de Deus e rasgando em pedaços a dignidade do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o meu desejo é chamar sua atenção a essa visita de Paulo a Atenas, lá na Grécia, e aprender sobre revolta. Como nós devemos nos revoltar em face de tanta idolatria? Mais precisamente, gente, olhando para Atos 17, de 16 a 23, eu quero analisar três coisas. Uma hoje cedo e duas domingo que vem. A primeira coisa, eu quero analisar o cenário da revolta de Paulo. Em segundo lugar, a natureza da revolta de Paulo. E terceiro lugar, o desdobrar da revolta de Paulo em Atenas na Grécia. E no final a gente faz algumas aplicações. Então vamos, vamos ao cenário da revolta de Paulo em Atenas. Recorde comigo, os últimos esforços missionários de Paulo haviam sido concentrados primeiramente nas cidades do mundo dele, lá no seu entorno. De fato, você vai se lembrar, a gente está estudando Atos já há um tempo, Paulo e Barnabé começaram na Síria. E depois, na primeira viagem missionária, concentraram-se na ilha de Chipre, no sul da Galácia, fronteira com a Ásia Menor. Essa primeira viagem vai do capítulo 13 ao capítulo 15, verso 35. Lá na Síria... Paulo esteve em Antioquia, na Seleucia, na ilha de Chipre esteve em Salamina, em Pafos, na Lícia que era a região da Panfilha, Paulo esteve em Perge, em Atália, na Grécia e em alguns trechos da Ásia Menor, Paulo, Paulo esteve em Antioquia, Icônio, Listra, Derbe. Terminada a primeira viagem missionária e dando início à segunda viagem missionária, que vai do capítulo 15, verso 36, até o 18, verso 23, Paulo, nessa segunda viagem missionária, planejou ir para a região da Ásia Menor, a atual Turquia. Mas Deus o levou para a Europa. Paulo só iria voltar à Turquia ou à Ásia Menor na terceira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o plano de Deus para Paulo era a Europa, onde Paulo começou na região da Macedônia. Plantando e fortalecendo cidades, igrejas em cidades-chave, como por exemplo, Filipos, Tessalônica, Bereia. Você vê isso de Atos 16, 11 até o 17, verso 15. E neste ponto da narrativa, Atos 17 de 16 em diante, Paulo está entrando na Grécia, não para um casamento, não para um tour, para um tempo de refresco. Por que refresco? E como foi que Paulo chegou a Atenas? Olha como Deus às vezes nos conduz, porque tantas vezes a gente imagina Deus nos aparecendo num sonho encantado e dizendo... Faça isso e ele vai abrindo as portas bonitinho, nada de mal vai te acontecendo. Não, você olha para a vida de Paulo, se tinha algo que, que perturbava o coração dele, era a revolta com toda a idolatria. E Paulo era conduzido através de muitas dificuldades. Veja, nas últimas mensagens pregadas em Atos... Nós estivemos debruçados sobre a obra missionária de Paulo nas três cidades da Macedônia. Filipos, Tessalônica, Bereia. Paulo anunciou o evangelho lá. Depois que ele pregou em Filipos, depois que ele pregou em Tessalônica, ele anunciou o evangelho da salvação na cidade de Bereia. E a pregação de Paulo em Bereia foi excepcionalmente bem recebida pelos judeus. Muitos desses judeus Juntamente com homens e mulheres gregos Que frequentavam a sinagoga Agiram com nobreza Diante da exposição bíblica Em Bereia O que eles fizeram? Eles examinaram a pregação de Paulo à luz do antigo testamento Sendo por esse meio Conduzidos à fé salvadora em Cristo Como a gente viu Só que teve um problema Os judeus de Tessalônica que haviam se oposto ao Evangelho e perseguido Paulo naquela cidade, eles, tomando conhecimento de que Paulo pregava o Evangelho em Bereia, partiram para lá a fim de alvoroçar o povo contra o apóstolo Paulo. E foi por essa razão que Paulo deixou a cidade de Bereia e chegou a Atenas que estava localizada na província da Acaia, hoje Grécia. Ficava ao sul da Macedônia, que hoje também é Grécia. Então leia, leia Atos 17, 13 em diante, leia comigo. Mas, esse mas está se contrapondo ao grande sucesso da pregação de Paulo em Bereia. Pessoas que investigaram as escrituras... Pessoas que ouviram Paulo e de bom coração foram, pela luz do Espírito neles, obviamente, buscando e eles foram se convencendo. E por causa de toda aquela busca, eles se converteram. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. O que, é que os irmãos fizeram? Verso 14 Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, para um refresco Até Paulo de tempos em tempos precisava de um refresco, nós precisamos de um refresco Foi levado para o litoral enquanto Silas e Timóteo permaneceram em Bereia Os que acompanharam Paulo levaram Paulo até Atenas e depois voltaram à Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro de Paulo o mais depressa possível. Paulo não era um homem de solidão. Paulo era um homem de amizades, de convivência. Gente, você precisa entender isso. O cristianismo não é para ser vivido no isolamento. O cristianismo não é uma religião individualista. O cristianismo é uma religião, é uma fé comunitária, pactual. Você precisa de uma igreja local. Você precisa criar vínculos na igreja. Com gente da sua idade, com gente mais velha, com gente mais nova. Com gente que se parece com você nos seus gostos, com gente que tem outros gostos. O cristianismo é assim, o fruto do Espírito é para ser vivido, saboreado na comunhão dos irmãos. Paulo não aguentava ficar sozinho. Paulo tinha sim a necessidade de ter seus amigos, seus discípulos do lado dele. Então ele em Atenas, para tomar um refresco, ele não conseguiu descansar, porque ele estava só, ele queria gente. E aí entra o nosso texto. Enquanto Paulo, verso 16, enquanto Paulo esperava por Silas e Timóteo em Atenas, como é que Lucas sabe disso? Paulo estava sozinho em Atenas. Foi porque Paulo contou, Paulo deve ter dito, olha, quando eu cheguei a Atenas, fiquei em Atenas, eu andava de um lado para o outro, doido para que Silas chegasse, doido para que Timóteo chegasse. Não passou um momento sem que eu, de algum modo, dissesse a mim mesmo, podiam chegar logo. Ele fez questão de dizer isso. E Lucas fez questão de deixar para nós, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, Paulo queria seus amigos e Paulo queria prosseguir com seu ministério. E isso não seria sozinho. O que, que aconteceu? Será que ele tomou o refresco que ele precisava? Não, o texto diz, nós já lemos pelo menos duas vezes. Paulo ficou indignado, Paulo ficou revoltado em seu espírito quando ele viu todos os ídolos em toda parte naquela cidade. E aqui começa a nascer uma grande aplicação para nós. James Boyce, citando um outro comentarista, ele escreve que nos dias de Paulo, Atenas havia se tornado, ou Atenas estava no fim de tarde de sua glória. Sabe aquele fim de tarde? Depois de um dia glorioso, Atenas estava no fim de tarde de sua glória. Olha quem era Atenas, pense comigo, poucas cidades gente, poucas nações igualaram-se ao esplendor de Atenas no século V antes de Cristo, primeiro Atenas obteve uma série de vitórias militares que levaram Atenas ao auge do poder entre as potências mundiais. Paulo, portanto, estava pisando em solo, que um dia fora a capital do grande império grego. Heródoto escreve sobre essas vitórias na sua história. Eu sei que a moçada gosta do, daquele 300, né, daqueles séries que falam disso, mas seria tão bom se fosse nas fontes primárias... Vai online, compra as histórias escritas por Heródoto. Ele vai narrar sobre essas batalhas gregas. Você vai alimentar sua mente com boa leitura, com leitura clássica. O Império Persa estava se expandindo para o Oeste. E o Império Persa estava partindo da região que hoje nós conhecemos como Irã e Iraque. De lá, a Pérsia tentou invadir a Europa, cruzando o estreito de Dardanelos, no noroeste da Turquia. Hoje, próximo à moderna cidade de Constantinopla. Os persas tentaram essa invasão duas vezes. E em ambas as ocasiões, eles foram repelidos pelos gregos. Os gregos derrotaram os persas, primeiro numa cidade chamada Maratona, onde um pequeno exército de gregos, pequeno exército, não mais do que cem mil soldados, resistiu a um império, a um exército persa de mais de um milhão, cem mil contra um milhão, segundo Heródoto. Ao mesmo tempo, os gregos derrotaram completamente a marinha persa em Salamina. Mais tarde, os gregos derrotaram uma segunda invasão persa, famosa pela firme posição dos espartanos. Já viram aí? Esparta, os espartanos. Eles resistiram na cidade de Termópilas. E aí, nos anos que se seguiram essas vitórias gregas... Atenas atingiu, além de capital de uma potência imperial, seu auge de grandeza cultural. Até hoje, nós colhemos os frutos dessa Grécia de cinco séculos antes de Cristo. Os persas haviam ocupado Atenas por um curto período de tempo nessas batalhas. Eles destruíram Atenas. Mas os gregos logo retomaram e reconstruíram a cidade de um, modo, de um modo glorioso. Eles reedificaram casas, construíram seus grandes templos, tendo no topo o que tem lá até hoje, o magnífico Partenon, a casa dos deuses gregos. Mais importante, os cidadãos atenienses também reconstruíram a civilização, gente. Eles criaram o primeiro exemplo de democracia na história da humanidade. Bem ali em Atenas. Uma cidade que passou a ser administrada por oficiais eleitos que eram responsáveis perante os cidadãos que os elegeram para governar. O embrião da nossa democracia. Aquele século antes de Cristo, 5 antes de Cristo, também foi o período da grande literatura grega. As peças clássicas gregas foram escritas lá. Foi a época da filosofia de Sócrates, Platão e os demais, foi a época da arte. Para você ter uma ideia, Praxíteles, esse homem desenvolveu as formas clássicas de escultura humana, 5 séculos antes de Cristo. E as técnicas desse homem chamado Praxíteles foram imitadas ao longo de eras até Michelangelo no século XV, XVI d.C. Ou seja, por 20 séculos as técnicas desse Praxíteles foram imitadas na arte da escultura. Essa era a Grécia, essa era Atenas. Os gregos de Atenas entraram numa grande e desastrosa guerra com Esparta. Essa guerra se arrastou por 27 anos. Destruiu o poder grego e de grande parte da civilização grega. Depois dessa guerra longa com os espartanos, Atenas nunca mais recuperou sua glória. Embora tenha mantido a reputação de excelência cultural, Atenas se viu declinando em, intelectualmente em comparação com os níveis do século V antes de Cristo. Os mestres filósofos daquela época de glória foram aos poucos sucedidos por homens de menor habilidade. Filósofos de segunda, terceira categoria. Até que atingiram o um nível de filosofia no estilo pop que nós temos hoje. Já havia, portanto, se passado centenas de anos desde a Idade de Ouro de Atenas. Desde então, Atenas foi conquistada por Esparta, depois pelos Macedônios. Nos dias de Paulo, Atenas estava nas mãos dos romanos. Na época de Paulo, apesar de não conter as glórias do passado, Atenas ainda era famosa pela política, pela cultura, pela religião, pela filosofia. Arquitetura impressionante, que até hoje encanta. Você vendo as ruínas de hoje, você ainda se encanta. Imagina naquele tempo, 400 anos antes de Paulo, Platão tinha fundado a sua academia em Atenas. Onde ele ensinou Aristóteles, Platão. Então veja, Atenas onde Paulo estava tinha sido a casa da Academia de Platão, tinha sido a casa do Liceu de Aristóteles, a casa de Péricles, a casa de Sófocles, além de ter sido ela mesma o berço da civilização ocidental, o berço da democracia, o berço da música, o berço da ética, o berço do teatro, o berço da medicina. Mas Atenas já não era a cidade que fora quando Paulo adentrou seus portões. A época, uma população, quando Paulo lá chegou, entre 10 e 12 mil habitantes. A cidade vizinha, Atenas não era mais um lugar para morar, era a grande cidade para se morar na época, era Corinto, a próxima cidade de Paulo na cronologia de Atos. Atenas já não era mais nem cidade dormitório. Só que Atenas era Atenas, e culturalmente não havia nenhum lugar remotamente comparável ao seu patamar. Pois bem, conto tudo isso, para dizer que quando Paulo lá chegou para refrescar, ele um, um homem que era de cultura, de idiomas, um homem que certamente apreciava a boa arte, um homem, um homem talhado, um homem fino, Paulo era um homem fino, estudou numa grande academia. Quando lá ele chega, em vez de, de tomar aquele tempo para se recompor, depois de tanto, ele até tenta fazer o papel de turista, ele até tenta, ele circula pelas famosas ruas da cidade, particularmente a área do Partenon apreciando aquelas vistas maravilhosas. Ele estava esperando a chegada dos seus companheiros, com toda essa bagagem histórica, cultural, que ele conhecia muito bem. Só que enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado. O verbo ficar aqui dá a ideia de ação contínua. Sabe a ação contínua, repetida, repetida progressiva, foi uma indignação que foi crescendo Paulo estava procurando refresco, mas ele se revoltou com o cenário que contemplou É óbvio, ele não negou a beleza, a pompa das artes que ele contemplava Respirando o ar de tudo que Atenas representava Paulo foi capaz de, de fazer o que a gente geralmente não faz e aqui reside a lição para nós. Paulo foi capaz de enxergar por trás daquela pompa toda. Paulo foi capaz de enxergar atrás de tudo aquilo um testemunho, não a glória de Deus, mas a idolatria. Atenas era o centro intelectual, era o centro cultural do mundo. Atenas representava o que havia de mais evoluído na humanidade. Mas os atenienses, e Paulo viu isso, empregavam toda a sua cultura, toda a sua habilidade, toda a sua arte, toda a sua literatura, a serviço da adoração da criatura em vez da adoração ao Criador. Quando Paulo chegou a Atenas, Paulo não ficou excessivamente impressionado com a cultura. É óbvio que, no fundo, ele é... Nossa, estou em Atenas, ouvi falar tanto disso aqui. Mas ele não ficou excessivamente impressionado com a cultura, com as artes, com a arquitetura, com as filosofias, com as ideologias da Grécia, como a gente poderia esperar que ele ficasse. Nada disso, da grandeza que um dia foi Atenas e ainda representava, nada disso é relatado para nós por Lucas. Em vez disso, Paulo a tudo analisou corretamente. E respondeu a tudo isso como um cristão. Isso me faz concluir o seguinte, gente. Nós precisamos de cristãos hoje que tenham, sim, o devido respeito pelas conquistas do, do nosso tempo. Cristãos que não desprezem o que foi feito na ciência e nas outras atividades intelectuais. Mas cristãos que não estejam excessivamente impressionados com essas conquistas. Porque cadê Atenas hoje? Quem é Atenas hoje? Um museu a céu aberto. Cristãos que sejam capazes de ver os limites da nossa cultura predominantemente secular e respondam a essa cultura de maneira útil com a palavra de Deus. O que Paulo fez quando ele enxergou tudo que eu tentei descrever para você, ele foi na raiz de tudo. E a raiz de todos os males é a idolatria. Porque a idolatria, além de roubar a glória do Criador, além de se apropriar da glória devida apenas a Deus, a idolatria nos desumaniza, nos destrói. E aqui eu não falo apenas de ídolos feitos por mãos de homens. Eu falo aqui de ideias. De instituições, a idolatria do Estado, a idolatria do corpo, a idolatria do status, a idolatria e do ídolo é tudo aquilo que se torna para você seu porto seguro, aquilo em que você recorre para se garantir. Aquilo em que você recorre. Para obter motivação, aquilo que você usa para te proteger, isso é ídolo. Se isso se torna em última instância, seu escudo de proteção, sua única esperança, é seu ídolo. Estilo de vida se torna um ídolo. The American Dream, o grande sonho americano de consumo, ídolo. Que já bombardeou o Brasil já faz anos. O prazer, o sexo, a pornografia, o corpo. Seu dinheiro, suas conquistas, todos ídolos. E Paulo está dizendo, Paulo quando viu isso em Atenas, ele se revoltou. Porque primeiro, isso rouba a glória de Deus. Qual tem sido o seu ídolo? Mas além de roubar a glória de Deus, esse ídolo te torna inferior, te diminui, te destrói, faz você virar literalmente um animal. Paulo não falou disso em Atenas, pelo que temos registrado. Mas Paulo falou do problema da idolatria, que afetava também Atenas quando Paulo escreveu aos romanos, portanto vá comigo a Romanos 1 e veja o que Paulo vai dizer sobre a idolatria, a idolatria é essa que o fez ficar revoltado, o cenário que Paulo enxergou foi de idolatria, a raiz dos males, o nosso texto em Atos 17 vai falar dos filósofos, nós vamos falar um pouquinho sobre eles domingo que vem, as duas grandes filosofias em vigência, as ideologias, mas é impressionante porque Paulo não diz que o problema maior dos atenienses eram as falsas filosofias, as falsas ideologias. Paulo não ataca ideologias, Paulo ataca ídolos que dão à luz a ideologias, a filosofias. E olha qual é o problema da idolatria. Olha porque que nesta manhã você tem que, pela graça de Deus, identificar quem é o seu ídolo, qual é o seu ídolo. E confessá-lo. Olha o que Paulo diz, Romanos 1,18. Assim, Deus mostra do céu sua ira, sua revolta. Contra todos que são pecadores e perversos. Gente, não sou eu que estou dizendo. Porque a gente tem a mania de dizer que Deus fica irado contra o pecado, mas não contra o pecador. Não, Deus ira contra o pecador. Não caia nessa mais não. Deus te ama do jeito que você é. Não, Ele te abomina do jeito que você é. Ele te ama Naquilo que você pode se tornar Pela graça por meio da fé Em Jesus Cristo É isso que Ele ama A glória dEle em nós Cravada em nós Esculpida em nós Cristo sendo formado em nós É isso que Ele ama em nós Deus mostra do céu Sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida, foi o que Paulo viu em Atenas. E o máximo que eles conseguiram fazer, como veremos, foi construir um altar a um Deus desconhecido e faz questão de chamá-lo de desconhecido, e faz questão de dizer, nós não temos nada a dizer sobre ele, apenas que nós não o conhecemos, impedindo qualquer ateniense de conhecer o Deus de verdade. Olha o que Paulo diz no verso 19, eles sabem a verdade a respeito de Deus. Não é que eles não sabem, não é que eles sejam ignorantes. Deus tornou a verdade evidente. Como Paulo? Como que Deus tornou a verdade evidente para os atenienses se o evangelho ainda não tinha chegado? Como? Verso 20 Por meio de tudo que Deus fez desde a criação do mundo Por isso que Paulo vai pregar lá sobre a criação em Atenas Olha a coerência teológica de Paulo Olha o que ele prega em Atenas e olha o que ele escreve em Romanos 1 por meio de tudo que Deus fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis. Quais Paulo? Seu poder eterno, sua natureza divina, ou seja, para existir tudo que existe, somente Deus para fazer. E com o poder que Ele tem. Portanto, a criação dá testemunho da glória de Deus e ninguém tem desculpa alguma diante de Deus. Há um Criador a quem nós devemos contas. Verso 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus. Mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Não deram a Ele louvor. Não renderam a Ele graças. Em vez disso... Aí Paulo está te mostrando que toda ideologia... Nasce da idolatria Por isso que não se ataca a ideologia nua e crua Ataca-se os ídolos da ideologia Paulo é que está dizendo Paulo fala da idolatria E aí no verso seguinte, nesse mesmo verso ele fala Em vez disso, em vez de adorarem o Criador Eles começaram a inventar ideologias Filosofias, ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se, sábios, olha o que a idolatria faz com você. Você se achando sábio, se torna tolo. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais. Bem como de aves, animais e répteis. E sabe o que Deus faz? Deus entrega o sujeito ao seu maldito livre-arbítrio. Não se gabe do seu livre-arbítrio. É a sua maior desgraça o seu livre-arbítrio. Porque o seu livre-arbítrio só serve para escravizar você no seu pecado. Paulo está dizendo isso. Verso 24. Por isso, Deus os entregou ao seu livre-arbítrio. Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Sabe qual é o resultado? Praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador que é digno de louvor eterno. Amém! Por isso, Deus os entregou de novo a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais e os homens em vez de ter relações sexuais normais com mulheres arderam de desejo uns pelos outros, homens praticaram atos indecentes com outros homens e em decorrência desse pecado sofreram em si mesmos o castigo que mereciam ideologia de gênero é fruto da idolatria destrua os ídolos para conseguir atingir as ideologias, ou oh, igreja evangélica brasileira tola, atacando filosofias, ideologias, Paulo vai na raiz, vocês se amam, vocês amam tanto o próprio corpo, que usam o seu corpo, com o mesmo sexo, como que fazendo dele um espelho de si mesmo. Gente, egolatria. É o que está na raiz de toda ideologia. Uma vez que, verso 28, consideraram que conhecer a Deus era algo útil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar. As suas ideologias. As suas filosofias. Deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Deus deixa o Brasil fazer coisas que jamais deveriam ser feitas. Sabe por quê que Deus deixa? Porque já é o modo de Deus julgar esta nação. Entregando-a a seus próprios desejos. Entregando-a aos seus próprios ídolos. Entregando -a aos seus próprios prazeres. Entregando ao seu livre-arbítrio. Faz o que vocês querem, então. Vocês estão criando provas contra vocês para o grande e último dia. E pior, vocês estão acabando com a possibilidade de viverem bem. Olha o verso 29. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade pecado, ganância ódio, inveja homicídio, discórdia engano, malícia e fofocas fruto da idolatria espalham calúnias fake news oh meu povo, a Bíblia é tão atual por que você não concentra nela? espalham calúnias Odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Toda e qualquer autoridade, não é o que a justiça tem tentado fazer a cada dia, tirar dos pais... A responsabilidade pelos filhos, o Estado em alguns casos, em alguns lugares, tem agido como aquele que legaliza a desobediência aos pais. Não tem entendimento. Verso 31, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que de acordo com sua ou a, ou a justiça de Deus sabem que de acordo com a justiça de Deus quem pratica essas coisas merece morrer. Eles sabem disso. Não é como assim sabe? Sabe? Tanto sabem que eles tentam mudar valores para que a consciência não os acuse mais. Sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Esse é o problema da idolatria, foi por isso que Paulo se revoltou diante daquele cenário. O ídolo rouba a glória de Deus, o ídolo desumaniza a criatura de Deus o ídolo nos torna animalescos, burros, tolos, achando-nos sábios, vangloriando-nos da nossa livre capacidade de escolha, sim, mas para o pecado sempre, a não ser que a graça de Deus intervenha, e te dê um novo coração, e incline seu coração, sabe qual é a oração que eu faço todo dia, por mim, pela crise, pelos meus filhos, por vocês, todo dia. Deus inclina meu coração para o Senhor, Deus seduza o meu coração com a glória de Cristo, do contrário, eu vou amar a criatura, você amará a criatura em vez do Criador, Paulo viu isso em Atenas e se revoltou a glória de tudo que Deus tinha dado aos atenienses, aos gregos, Capacidade intelectual, capacidade motora, capacidade criativa, capacidade musical, poética, capacidade política. Tudo que Deus deu para eles, eles usaram de uma maneira a glorificar o próprio homem. E no processo foram se desumanizando, porque se você for estudar, a moral da cultura grega é absolutamente assustador. Os romanos herdaram isso. O mundo pagão que rouba a glória de Deus e desumaniza. Paulo viu tudo aquilo e Paulo também sabia que a glória de Atenas era coisa do passado. Porque gente, tudo aquilo que é construído sobre ídolos, e a glória dos homens não dura para sempre. A sua vida construída sobre o seu ídolo não dura para sempre. Apenas a palavra de Deus. Isaías 40, verso 6. Uma voz disse, clame. Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim. Sua beleza, sua glória passa depressa como as flores do campo, o capim seca, a beleza, a glória dos homens seca, as flores murcham, o corpo murcha, quando o Senhor sopra sobre elas, o mesmo acontece aos seres humanos, o capim seca, e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus, permanece para sempre, diante daquele cenário, Paulo se revoltou. Pedro entendeu isso? Quando ele escreve a primeira carta dele, ele usa essa passagem de Isaías, ensinando você e a mim, como combater os ídolos, como construir e cultivar uma vida sobre a palavra de Deus, centrada na vida e na obra de Cristo. 1 Pedro 1, 23, veja comigo. Pois vocês nasceram de novo, vocês nasceram de novo, foram regenerados. E vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída. Mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. E aí ele cita Isaías que a gente acabou de ler. Pois os seres humanos são como capim. Sua beleza, sua glória como as flores do campo, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E que palavra é essa, Pedro? E essa palavra é a mensagem do Evangelho, das boas novas que lhes foi anunciada. Duas coisas que você tem que sair daqui hoje guardando no seu coração. Primeiro. Se a glória que você busca para a sua vida está sendo construída sobre ídolos, isso não durará para sempre. Vaidade, corpo, dinheiro, formação superior, pós-graduação, essas glórias se vão. Essas coisas acabam. A sua vida tem que ser construída sobre a palavra do Evangelho. A segunda lição. Você jamais pode olhar para esse mundo, e sim para as grandes obras e conquistas da humanidade. Tudo fruto da graça de Deus, mesmo entre pagãos. Você jamais pode olhar para essas coisas e se encantar excessivamente a ponto de não enxergar o problema da idolatria, e a única saída sendo Cristo, o Salvador. Meu povo, viajar é bom, ver o mundo é maravilhoso, mas o crente jamais passeia pelas galerias dessa vida, apenas sorrindo, sem lá no fundo, de algum modo, também não se indignar com o que vê. Meu povo, se o seu coração já se cauterizou a ponto de você fazer seus passeios, seus programas, e se seu coração, de algum modo, não se revolta com a idolatria deste mundo, deu uma desacelerada, deu uma refletida. Porque Paulo quando viu aquele cenário, ele disse, não pode ser assim. Ah, pastor, mas era, era muito ídolo. Dá uma volta no Flamboyant hoje à tarde. Entre nas academias dessa cidade. Passeie, entre nos Instagrams e veja se não é uma galeria de ídolos esse mundo. Desfrute. E renda glórias a Deus por tudo de bom que Ele nos deu, com ações de graças. Mas não deixe de ver e se indignar com a idolatria. Agora, como se revoltar e o que fazer com essa revolta, semana que vem, se Deus permitir. Mas hoje, duas coisas, desfrute louvando a Deus por tudo de bom. Mas não permita que o seu coração não sofra com o estado de idolatria deste mundo. E segundo, não queira construir sua vida sobre a glória dos homens. Corra para Cristo. Receba-o como sua justiça, como seu tesouro, o seu salvador. Isso nunca será destruído. Torne-se participante da natureza de Cristo e sua vida será indestrutível para a glória do Pai oremos Deus querido como nós temos a aprender com este grande apóstolo como nós temos a descobrir com ele e nesta manhã de modo especial que o Senhor mesmo descalterize o nosso coração, amoleça o fazendo-nos sim desfrutar para o louvor da tua glória, das coisas boas desta vida, sem contudo, enxergar e se revoltar e reagir a toda essa idolatria. Ó Deus, e se há alguém destes que me ouve? Alguém que tem construído a vida sobre ídolos, que nesta manhã o Senhor desmascara esses ídolos, e que o Senhor aponte para Cristo, o Autor e o Consumador da fé, aquele em quem todas as coisas um dia haverão de convergir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que está à destra do Senhor, e intercede por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.